0: Saludos a todos y a todas, mi nombre es Eliezer Ronda, soy el pastor de iglesia
1: Metropolitana y conmigo está Daniel Andrés Rivera Rosado, pastor asistente aquí en La Metropolitana.
0: Y como bien sabemos, esta semana es la Semana Mayor y en la Semana Santa, que como también se le conoce, pues hay una serie de eventos que ocurren que nos llaman la atención y que siempre tienen relevancia con, con cada uno de nosotros en las diversas situaciones que ocurren en nuestra vida. Y pues queremos tomar un espacio, además de las experiencias que tenemos en el templo, en los servicios de alabanza y de proclamación de la palabra, tener unos espacios para dialogar sobre cómo, cómo algunas de estas estampas bíblicas pues también se ubican en nuestras realidades cotidianas y, y cómo pueden tener relevancia para lo que nosotros hacemos en el día de hoy. Eh, de las cosas que nosotros hemos estado hablando como propuesta para este tiempo aquí en la Iglesia Metropolitana es que es basado en el tema de la encrucijada y la encrucijada no es nada más y nada menos que ese espacio donde uno se encuentra en un punto de tomar decisiones, de saber qué rumbos nosotros podemos trabajar y hemos tratado de ubicar esto en tres conceptos, ¿verdad? lo que es la ruta de, de la cruz, lo que es el dilema de la cruz y lo que es la misión de la cruz en este tiempo. Y hoy queremos hablar de un texto que nos parece importante con respecto a eso, pero eh, Daniel, habla un poquito acerca de lo que son las encrucijadas Cómo esto de
1: alguna manera se pues, encaja con nosotros En lo que estamos hablando en este tiempo Yo creo que en algunos momentos de nuestra vida Hemos tenido algún encuentro De desde algo sencillo en la carretera, eh, tenemos que llegar a un punto, pero de momento eh, la luz cambia rápidamente y de momento eso nos, nos crea un tropiezo eh, en nuestro horario o de alguna manera, alguna encrucijada un poco más, más compleja, pues podemos pensar que todo va súper bien en nuestra vida, de momento hay una pérdida repentina, ya sea eh, no se sentían en el trabajo, eh, hay algo, un diagnóstico complicado y de momento... Eh, hay una pausa abrupta, uh -huh. hay una encrucijada, como, como decías ahorita, nos invita a reflexionar eh, y ver hacia dónde entonces nos redirigimos eh, en ese proceso. De momento pensando en ese asunto del rerouting de, del GPS, cómo, cómo ahora voy a, a continuar hacia adelante. Y yo creo que la estampa de Semana Santa eh, nos coloca, no necesariamente ante este asunto de estar inmersos históricamente en lo que ahí sucedió, sino que entonces la encrucijada para nosotros y para nosotras hoy es cómo este mensaje sigue salvándonos, sigue perdonándonos y dando redención a, lo, a las encrucijadas que estamos viviendo hoy.
0: Mira, yo, yo pensaba, te escuchaba ahorita y pensaba cuando uno está en, en automático, a mí uh -huh. me ha pasado un montón de veces que salgo en el carro y a veces uno está tan enfocado en otras cosas que tiene que hacer, y uno prendió el carro y seguiste en el carro y cuando vienes a abrir los ojos o, o darte cuenta y dices, adiós, porque yo cogí esta ruta, para dónde yo voy, porque estoy acostumbrado a tomar rutas eh, que de repente eh, la, pues, las muchas cosas que uno tiene en la mente, pues uh -huh. te hacen actuar en automático y como que no sabes verdaderamente hacia dónde ¿eh? te diriges yo creo que eso a veces nos pasa en, en, en los espacios de Semana Santa que hacemos las cosas bien automáticas hasta pensamos cuáles son los relatos bíblicos tradicionales que tienen que ver con, con, con la crucifixión con eventos que ocurren allí pero no nos detenemos claro. a pensar verdaderamente sobre ellos y cuál es la relevancia que tiene para nosotros y pensamos más allá en que o que ese día pues es para reflexionar para ir al templo pero no cómo eso se ubica en una realidad de nuestra vida y creo que eh, el concepto de lo que estamos pensando con la encrucijada es, ok, detente, pero, pero piensa bien cuál es la ruta que quieres tomar uh -huh. eh, y hacia dónde Dios nos invita en, en este tiempo, porque la realidad es que hay una invitación de Dios claro. siempre para todas estas cosas. Hay un texto eh, que me gustaría que hoy pensáramos, eh, a todas las personas que nos están viendo, y, y que nos pongamos en, en, en primera persona. Yo creo claro. que una de las cosas bien buenas que uno puede hacer en, en la lectura bíblica es que yo pienso que no hay tal cosa como que uno no es un personaje, uno es ese personaje y es el otro y es claro. el otro constantemente y, y hay que vernos dónde nos ubicamos en todo eso. El, el relato de la mujer del vaso de alabastro, eh, para mí es un texto digo, bien curioso, bien chévere, bien interesante porque nosotros lo encontramos en Marcos, en Mateo, en Juan, los tres lo presentan totalmente diferente, eh, pero hay un hecho común, hay perfume. Hay una casa, hay un grupo de personas reunidas, mayormente varones, eh, hay un cuestionamiento sobre lo que, hace, lo, lo que hace esta mujer y hay una respuesta de Jesús de lo que hace esta mujer. Entonces, pues yo pienso que de todas maneras, pues yo creo que todos somos o el hombre, los hombres que están en esa reunión, o somos la mujer que se acerca allí, eh, o somos los que cuestionamos lo que ella hace. Y, y, y hoy nos, nos toca pensar específicamente en, en cómo nosotros respondemos a a esa realidad de quiénes somos nosotros en ese, en ese caso y cuál es la convocatoria. Si sí, podemos mirarlo desde ese punto de vista, cuál es el reclamo que nos hace el texto para, para nosotros saber quiénes somos y cómo nos, nos enfrentamos a, a este momento de, de, de esta semana. Yo quisiera mirarlo, eh, Daniel, y, y que tú puedas compartirnos también lo, tus impresiones de, de cómo lo presenta Marcos. Uh -huh. eh, porque Marcos básicamente eh, empieza a decir que que ya, en efecto, hay una trama de matar a Jesús. Uh -huh. Así que ya estamos, ya pasó la entrada de Jesús en el templo, ya se volcaron las mesas, ya hay un reclamo, ya entró a Jerusalén, eh, ya hubo una respuesta a la higuera que no estaba produciendo fruto. Eh, y ahora estamos entrando a Betania, y lo curioso es que el texto dice que es ungido. Hablamos uh -huh. eh, un poquito de, porque me estabas hablando eh, acerca de, de cómo los diferentes evangelios presentan a Jesús eh, y lo que lo que representa la unción uh -huh. eh, y cómo esto podemos verlo
1: aquí ahora en lo que vamos a leer. Mira, yo creo que la experiencia de, de que el texto enfatiza que Jesús es ungido trabaja unos conceptos particulares sobre la esencia de lo que los evangelistas tratan. Pues haciendo un poco de repaso histórico de significados eh, pues Mateo se, se dirige a una comunidad que intenta convencer que Jesús es rey, que es rey de los uh -huh. judíos y de hecho es rey de, también de los gentiles y de todo el mundo. En Marcos hay una perspectiva de que Jesús es el siervo uh -huh. y vemos entonces en Juan esa experiencia de que Jesús es el Hijo de Dios, el Verbo encarnado. O entonces, sea, ¿Cómo todo esto se arma en esta, en esta imagen de la unción en Betania? Pues hay un elemento de, de convencimiento de que en Marcos y en Mateo a Jesús se le unge en la cabeza. Uh -huh. Entonces, pues, quien va a servir y quien va a reinar con amor, dicho sea de paso, pues tiene que cambiar su mentalidad, que es lo que en muchas ocasiones es lo que ah, impide que tú y yo tomemos decisiones correctas en nuestras encrucijadas. So, I, I, se comienza un proceso de cambiar nuestra mentalidad hacia lo que Jesús va a experimentar, porque a Jesús también le llegan las encrucijadas. Claro. Entonces, es una, una imagen extraordinaria de ayudarnos a ver que nuestro Dios no está distante de nuestras realidades de toma de decisiones, sino que Él también. Entonces, como en Juan se ungen sus pies? Entonces, aquí se ata este proceso de que Jesús es el verbo encarnado, pues por lo tanto es acción, pues sus pies, haciendo al, alusión a, a, a ese salmo, a esa experiencia de sabiduría, qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Claro. Entonces, ¿cómo, cómo Jesús tiene que ser eh, hasta cierto punto marcado por esa experiencia de, de encrucijada. Y de hecho, yéndonos un poco más a, a lo que no está tan presente en el texto, es ungido por una mujer que decide uh -huh. ir a ungirlo. Claro. No sabemos la encrucijada que ella experimentó, a eh, rayo, voy para una casa donde está Jesús, repleta de varones, <risa> hay múltiples perspectivas que dicen que claro. si era pecadora, que si eh, todo lo que puede estar eh, rodeando la vida de esta mujer. Entonces, cómo eso enfatiza la imagen de Jesús y a nosotros y a nosotras hoy, cómo entonces la búsqueda de, de ser ungidos para poder tomar decisiones en nuestra encrucijada, o sea, ser separados, buscar esa, ese proceso de santificación que no es un evento, es un proceso, pues cómo Jesús también nos ayuda a, a que experimentemos que eso es posible.
0: Mira, eh, a veces cuando nosotros pensamos acerca de Jesús, y mm. eh, usualmente cuando venimos a hablar de Navidad, en Navidad nosotros decimos pues que eh, el de haber nacido en un palacio, uh -huh. porque los reyes nacían en palacio y nació con un pesebre, y como que nos desubicamos que en, en, en ese relato navideño, pues nos quedamos en esa, en esa cuestión bien poética y bien bonita del nacimiento, pero no, no consideramos que eso también tiene unas implicaciones en el costo del ministerio claro. y de la misión, porque en efecto, pues entonces Jesús continúa esa misma en esa misma propuesta de que el reino es totalmente diferente. Si, si miramos eso que estabas diciendo de que, de que Mar, Mateo y Marcos ubican la unción de Jesús en la cabeza, a quienes ungían por la cabeza eran los reyes. ¿That's it? O sea, no, no, no se ungía a nadie por la cabeza si tú no tenías una convocatoria real uh -huh. de dominio, de autoridad. Eh, lo curioso, lo, lo curioso es que el momento del reinado de Jesús, la corona que le ponen más adelante, no es, una re, no, no es una corona de prestigio, no es una corona que llama la atención, no es una corona que hace que todo el mundo quisiera tenerla. Uh -huh. es, una, es una corona que está llena de espinas, uh -huh. es una corona que ejemplifica el sufrimiento, que hay, que hay una serie de asuntos que ocurren en la vida que son complejos eh, en, en el proceso. Y, y que tiene que ver realmente con lidiar con con aquellas personas que están cercanas a ti, pero que realmente son tus enemigos. Uh -huh. eh, lastimosamente, aquí son los los líderes religiosos. Uh -huh. O sea, que, que pudiera ser que nosotros hagamos ese juego en algún momento dado, no reconozcamos... Como esas personas que realmente quieren reconocer a Jesús como rey de sus vidas, uh -huh. que sencillamente no es como estamos acostumbrados, que están teniendo un momento de entrega, de devoción, de encuentro con Él, cuestionamos su experiencia de encuentro con Él y no solamente eso, sino que de alguna forma hasta decimos adiós. Si supiera lo que cuesta ese perfume, ¿verdad? porque este texto es lo que está diciendo, que eso, según él, en, en el caso de, de, de Marcos, dice que ese el frasco de alabastro contenía un perfume costoso, costoso preparado con esencias de nardo, y, y eso era el salario de un año. Uh -huh. Sí, no era poca cosa. O sea, estamos hablando de que... La, la idea más sencilla, usted imagínese lo que usted se gana en el año. <risa> <risa> sea mucho para usted o sea poco, y uh -huh. que eso se vaya en un acto de... un minuto uh -huh. de, tú, de, de tú derramar el, el, el contenido de ese frasco. Y, y eso definitivamente quiere decir, uno... ¿Dónde verdaderamente están nuestras prioridades? Porque a veces nosotros entendemos que, que nuestra esencia de servicio y quién es Jesús para nosotros eh, tiene que ver con algo que única y exclusivamente eh, podemos nosotros dictaminar cómo tiene que usarse y no realmente cuál es la esencia del significado de lo que eso tiene porque, no, porque queremos el reino de, de la corona vistosa uh -huh. pero no del cuestionamiento del sufrimiento que es parte de esto.
1: Y yo creo que en medio de ese proceso hay un, hay un cuidado que tenemos que tener como, como iglesia que para el ejercicio de la misión, la encrucijada no es que seamos tropiezos para las demás personas que quieren también tener ese encuentro, que quieren llegar. Fíjate que hay un, hay un dilema de proximidad, uh -huh. ¿sabes? De, de, de cómo esta mujer llega, interrumpe quizás la, la rutina o lo ordinario que era para ellos y es que hay prioridades dentro de la misión... ...pero como muchas veces... ...hay veces que nosotros en la vida de la iglesia... No, ...nos vamos en ese automático que tú mencionabas ahorita... ...y se nos olvida que hay una misión que cumplir... Que hay, ...que hay una salvación que celebrar... ...que hay una redención que continuar proclamando... ...y muchas veces pensamos más en cómo la gente... ...no debe acercarse a Jesús... ...que, que lo que siempre decimos a veces como estribillo... ...ven tal como estés... ...y entonces esta mujer hace eso... Eh, sabiendo que probablemente ese salario de un año le costó a ella quizás más tiempo porque las mujeres en este tiempo eh, no tenían un trabajo fijo eh, o podamos irnos por la tangente de, de todos los contextos de prejuicio que había hacia ella y, y como ese cuestionamiento muchas veces también nosotros le hacemos a la gente que se quiere acercar a la vida de la iglesia, a la vida de la fe al encuentro con Jesús y quizás la encrucijada eh, es tropiezo pero, pero entonces como nosotros también no es que necesariamente evadimos las preguntas que nos llevan a la encrucijada pero cómo como las superamos también yo pienso que es parte de, de este proceso
0: si es bueno lo que esta mujer hace para mí es más contundente lo que dice Jesús Jesús claro. dice que donde quiera que se cuente del evangelio va a decirse lo que ella ha hecho ahora para memoria de ella uh -huh. así que no únicamente lo que ella hace es extraordinario es que Jesús destaca que lo que ella le ha hecho cuenta como re, como legado como referente verdaderamente de quien es una nueva identidad entonces vale. cuando nosotros verdaderamente reconocemos el reino de Dios que es contrario al glamour, a lo brutal que muchas veces vemos por ahí que la corona no está llena de joyas está llena de espinas que el rey que nosotros reconocemos es un rey que sirve, uh -huh. que sus pies se ungen porque transita en las calles de la gente, en, lo, en los escenarios que pues, realmente no queremos visitar, eh, y comprendemos esa dinámica del reino de Dios, pues mira, la memoria cambia, claro. este, nuestro pensamiento cambia, el referente cambia, el impacto cambia, eh, los espacios de... de de nosotros tener un referente acerca de qué ocurre eh, en nuestra vida y en la vida de los demás, cambia. Y además de eso, pues también es confrontado nuestro ego, porque nos damos cuenta que hay veces que lo que nosotros pensamos de reino es como, como, dice, como dice Juan cuando está Judas ahí preguntando, que dice que es el que preguntaba ah, pero este lo pudimos haber utilizado este dinero para los pobres. Y el mismo texto dice, claro, él lo decía porque era ladrón. Eh, él no quería verdaderamente servir a los pobres, él quería servirse a sí mismo. Así que realmente cuando nosotros venimos ante el encuentro con Jesús o donde está el Señor, venimos para servirnos a nosotros mismos, para darnos golpe en el pecho de quienes somos o para verdaderamente servir al Señor e ir hacia donde él está en esta encrucijada.
1: Y fíjate, el reto lo podemos ver bien espiritual y bien bonito y lo es. Pero fíjate el reto, si vemos las tres estampas de los evangelios, lo que es ungido en Jesús, su cabeza, ese asunto del cambio de, de la mente, pues yo creo que nos invita a ti y a mí en esta temporada a cambiar nuestros pensamientos frente a la encrucijada. No necesariamente esto no va a pasar, no hay manera que yo pueda superar esta crisis, esta prueba sino que podamos entender que Dios cambia ese asunto de nuestra memoria porque fíjate que aunque Él está exaltándola a ella porque es una figura oprimida, un objeto en esta sociedad pero es todo para glorificar el nombre de Cristo al final del día so, en nuestra vida también que Dios quiere cambiar de nuestro pensamiento para que llevar ese pensamiento cautivo eh, y, y esa, en esa experiencia cómo podemos también glorificar el nombre del Señor en segundo lugar es ungido aunque también es la cabeza del Señor pero lo podemos ver como es también su corazón mm -hmm. en esa imagen de, de Marco como el servicio puede puede llevar a cabo esa experiencia de cambiar nuestros sentimientos y nuestras emociones y finalmente el call to action como siempre hemos hablado eh, ese ungir nuestros pies es tomar la decisión y responder a, a un estilo de vida diferente porque es el reino
0: Así que yo te invito a que pienses en esto que hemos hablado en el día de hoy. Definitivamente hay, un, hay una convocatoria de Dios que nos ha sacado uno de nosotros para, para hacer instrumentos que piensen diferente, que sirvan a, lo a los demás y que sobre todas las cosas puedan comprender que el reino de Jesús es un reino para acercarse a la gente, para transformar nuestra manera de operar y sobre todo para que podamos tomar nuevas rutas en nuestra vida donde Él se ha glorificado. Así que muchas gracias, esperemos que esto haya sido de mucha bendición y nos vemos pronto.